E eu realmente acho que é utopia acreditar que a gente vai ter no curto prazo, falando aqui de curto prazo, para mim, cinco anos aqui, tá? Falando de cinco anos. Você vai ter um player que vai monopolizar todas essas verticais e todas essas particularidades de quem quer vender online, sabe? Existem cinco ondas de categorias de produto que, em qualquer mercado. Você pode olhar para América Latina, você pode olhar para África, você pode olhar para Ásia, é sempre essas cinco ondas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decembro Marketing Cash, o seu podcast que entrevista especialistas em marketing e pessoas que, de alguma forma, podem impactar o crescimento e posicionamento das empresas. Esse episódio é super especial, a gente vai falar de e-commerce, gerenciamento de times de alta performance, como crescer na carreira, como você se desenvolve dentro de um mercado, dentro de scale e muito mais. Eu vou entrevistar o Igor Castanho, ele é Head de Growth da Ulist Shops, a Holish, que é uma empresa super relevante no mercado, aí já está presente em mais de 180 países, tem mais de mil colaboradores e tem uma trajetória fantástica no mercado. E boa parte dessa trajetória é vivida pelo Igor. Igor, muito obrigado pelo teu tempo e dedicação nesse sábado chuvoso. Vamos com tudo fazer esse episódio ser fantástico. Pessoal, eu sou o Gustavo Storck e vamos para o nosso 14º episódio do The Marketcast. É contigo, Igor. Fantástico, Gustavo, acho que antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, saudações a todos que estão aqui ouvindo ou assistindo a gente, né? Muito obrigado pela introdução também, pela recepção desse cenário maravilhoso, enfim, com esse setup fantástico, pra mim é um prazer estar aqui falando e compartilhando. Eu falo aqui de Curitiba, que o tempo já tá um pouquinho mais cinza, típico de Curitiba, mas, mas vale a pena, né? Quando a causa é nobre aqui, a gente faz, faz com prazer. É, bom, então depois dessa entre maravilhosa que você fez, né, o que eu posso dizer para complementar, né, eu sou Igor, eu tô no Olist aqui desde 2016, atuando já em diversas frentes aqui do produto, né, O Olist, para quem não conhece, é uma solução aí de e-commerce predominantemente focada em marketplaces e tudo mais, né, o Olist existe desde 2015 e eu tô na empresa desde 2016, né, então eu vi, é esse case e crescer até onde estamos hoje, né? sair de 40 para mil funcionários, enfim, trocar de sede, ampliar o produto, ampliar o portfólio de produtos e, e tudo mais. né? Sempre por um viés muito ligado à área de marketing e à área de growth, uh, sempre olhando muito para o mercado de e-commerce que é onde a gente está inserido. então acho que isso pode ter... É, insights valiosos aqui para quem quer entender um pouquinho mais sobre o mercado de e-commerce entender um pouquinho mais o detalhe e também é, se livrar de alguns mitos que a gente acaba criando sobre e-commerce muitas vezes né? isso sempre acaba acontecendo, então eu espero contribuir para isso também legal, cara, eu acredito que uma coisa muito bacana, até né, pelo trabalho que a Olist tem uh, antes até de a gente entrar na que é legal falar um pouquinho resumidamente da tua trajetória o que, que é o Olist em si? É, é, eu, eu entendo que o, o tem um papel muito importante no mercado no que, no que tange permitir que o pequeno e a pessoa que está com dificuldade de começar, comece e ganhe força no mercado. Explica para o pessoal um pouco antes de a gente avançar esses tópicos tão bacanas, o que, que é o, o Perfeito, acho que a melhor maneira de eu contar o que, que é o, o list é dar um passinho para trás e falar um pouquinho também sobre o conceito de marketplace, né? que é o, o case de e-commerce dessa década, a gente pode dizer assim, né? nem tem 10 anos ainda de, de marketplace formal, assim como mercado consolidado do Brasil, né? qual é a lógica? Os grandes e-commerce, tá, os principais e-commerce do Brasil, eh, Mercado Livre, Americanas, Amazon, eh, Extra, enfim, todos os outros, né? a lista é grande, eh, eles perceberam que eles tinham muito tráfego, uma base grande de clientes, né? e uma base grande de clientes que circulava entre esses diferentes sites. Né? Muito porque, às vezes, um site tinha um determinado foco um determinado nicho, outro tinha um outro portfólio, uma condição de pagamento, alguma coisa assim. Né? Então, o consumidor ele transita entre todos esses sites. E eles entenderam que uma das maneiras de ampliar a rentabilidade sem penalizar os custos da empresa e tentando trazer esse cliente para mais perto, com mais recorrência, era simplesmente emprestar parte dessa visibilidade e desse tráfego desses grandes e-commerce para qualquer lojista aproveitar isso. Então, eu, americanos, eu, mercado livre, tenho aqui 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de tráfego por mês, eu abro espaço para você colocar o seu produto e você opera, você envia. Então, eu, americanos, eu, mercado livre, eu, Amazon, não preciso gastar com estoque, não preciso gastar com toda a operação e handling ali de produto diretamente, né? Uh, e isso me traz muito mais eficiência. E, da mesma forma, o vendedor ganha, porque ele vai ter toda uma estrutura de e-commerce já pronta e uma visibilidade imensa. E aí essa transação é mediada por meio de uma comissão, que é onde os marketplaces ganham dinheiro. Essa é a lógica básica do marketplace. E eu acho que o Orlist uh, se encaixa nisso como a ferramenta de tecnologia que vem complementando essa experiência aí desde 2015. Por que, que eu falo que ela vem complementando a experiência? Porque a gente vem agregando serviços até a proposta do valor do lixo ela vem evoluindo né, nesses últimos 5, 6 anos. Lá em 2015, uh, a gente começou com a proposta de acesso aos marketplaces. Né? Então assim, o simples entrar no marketplace, ele não era tão prático e trivial como é hoje, por exemplo. Né? Então, alguns marketplaces na época não aceitavam meio, né? alguns marketplaces tinham regras um pouco mais específicas para entrada, né? você tinha marketplaces que existiam no Brasil que não estão mais em atividade, como é o caso do Walmart. Você tinha marketplaces que não existiam e hoje estão crescendo, como é o caso do Shopee. Né? Então, lá em 2015 e 2016, a proposta do lixo era muito ligada a esse acesso. Via o List, você consegue entrar dentro desses marketplaces. Né? Só que a gente fazia um acesso potencializado para esse lojista, Porque ao invés da gente simplesmente fazer uma integração técnica da coisa, né? então eu pego o seu produto daqui, coloco o seu produto lá, que é um tipo de serviço que já existe no mercado, a gente agrega valor e competitividade para esse lojista. A gente, dentro dos marketplaces, tem uma loja que é a loja List, que a gente fala que é uma grande loja âncora, né? é uma loja que tem visibilidade, reputação, ela tem muitos produtos, né? ela tem muitas avaliações, uh, e isso pesa positivamente para quem vai comprar, porque confia mais na loja, e isso pesa positivamente na visibilidade dentro dos canais, né? porque o Oliste consegue negociar com esses canais de venda, é, consegue negociar campanhas, consegue negociar destaques, né? e os próprios algoritmos desse marketplace privilegiam muito essa visibilidade. Então, lá em 2015 e 2016, a gente pegava esse lojista, facilitava esse acesso e entregava essa primeira camada de valor. Os marketplaces foram evoluindo, essa questão de acesso hoje ela já não é um diferencial, né? você consegue facilmente entrar direto em qualquer canal, as restrições elas mudaram muito, os controles mudaram muito mas aí o Olist agrega com outros recursos hoje em dia. A gente ainda tem essa proposta de valor, você ainda vai ter a loja Olist lá com visibilidade, reputação e tudo mais, mas eu também trago via software inteligência de mercado, por exemplo, para você precificar. Eu trago uma interface centralizada de gestão para você, enfim, não ficar ali é, tendo que alternar entre uma tela e outra, um sistema e outro. Né? E também entrego é, recursos de competitividade e gestão. Né? Competitividade nada mais é do que... É, você, por exemplo, ter a opção de antecipar um repasse né, de todos os marketplaces que você vendeu. Né? Você tem uma data única de repasse. Né? E também até suporte na logística. Né? A gente dá subsídio na logística para você conseguir oferecer um frete mais barato, um frete mais rápido. Então, hoje, né, falando apenas da solução o list store, né, a gente tem um portfólio completo de performance dentro do marketplace e um produto que está criando o um ecossistema e se expandindo. A gente tem o List Shops, que é uma plataforma de e-commerce, tem o List Pax, que é uma solução de logística. Então, a gente está tentando entregar toda essa camada de tecnologia de e-commerce que o lojista precisa para vender online. Legal, muito bom, cara. Bacana. E a gente vê né, esse movimento no mercado. Uh, nosso próprio grupo aqui, né, eu faço parte do grupo local web a gente tem um ecossistema aí de 15 empresas e boa parte delas a gente está presente no e-commerce, a gente vê o quanto que esse mercado está crescendo, mas a gente vai para os dados, né? Que é, o, que é o que a gente gosta de conversar aqui. E até lá atrás a gente falou sobre isso, que apesar desse crescimento vertiginoso do mercado, apesar de tantas empresas entrantes, apesar que após o Covid a gente viu esse mercado explodir, ele ainda representa menos de 10% do varejo, né? E aí é que tá a, a, grande, a grande questão aí, aí que tá o, 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 a, a, o salto, né, o, a oportunidade. Esse mercado ainda tá muito incipiente, parece que ele tá inflado, cheio de gente, mas não. Ele tá muito no começo ainda porque tem muito, muita, muitas empresas ainda que podem entrar e aproveitar essa oportunidade do 24 por 7, né, que é o que a gente fala muito do e-commerce. Uh, Cara, como que você veio parar nesse mercado e qual que é a tua história aí? Que normalmente a gente começa de um lado, vai pro outro. E qual que é a tua história? Qual que é a tua trajetória? Você é formado em quê? Você vem da onde? Fantástico, Gustavo. A minha história, ela começa bem maluca e completamente fora do segmento de startups, tecnologia, e-commerce eh, e, e derivados, Tá? É, eu sou formado em jornalismo sou formado em economia. Fiz as duas faculdades em paralelo. Mas assim, sempre quis ser jornalista. A minha carreira sempre foi orientada para o jornalismo. Né? É, muito a comunicação, de compartilhar conteúdo, de falar em podcast, de dar palestra, de gravar vídeo, vem muito dessa frente. E eu, quando fiz jornalismo, eu queria ser repórter. Simples, carreira padrão. Como trabalhar num jornal, trabalhar num veículo de mídia. Né? O sonho mesmo era ser repórter esportivo. E né? lá no campo, entrevistar jogador, aquela coisa toda. Né? Uh, e direcionei minha carreira no começo dela para isso. Eu me formei em jornalismo e aí eu fiz um programa de trainee para trabalhar no grupo RPC, Gazeta do Povo, que é o principal jornal impresso aqui do Paraná. Na época ainda era um jornal impresso. Né? Uh, fiz esse trainee, comecei ali a formação de trainee e acabei sendo contratado. E eu fui contratado para ser repórter de agronegócio. Então, quando eu falo que não tem nada a ver com tecnologia ali no sentido de informática e tudo mais, né? É por causa disso. Mas é um eu mercado. Trabalho... Mas é um mercado bom, o agro também, né? Tem as agrotech aí, tem bastante coisa legal. É, por isso que eu falo que eu não trabalhava com tecnologia no sentido de informática, porque se você olha a tecnologia embarcada numa colhedora de grãos, por exemplo, né? Que é um, um equipamento que passa fácil aí nos de 300, 400 mil reais né? é, é absurdo, você tem as AgTechs agora que estão crescendo absurdamente. né? É, então é um mercado assim, de tecnologia fantástica, mas com uma perspectiva diferente. E acho que qual foi o meu grande aprendizado ali? Nessa época que eu era repórter, é, a gente fala muito que repórter ele, ele, né, tem que gastar a sola de sapato. Né? Ele Tem que ir para a rua, tem que falar com as pessoas e tudo mais. No meu caso, eu tinha que gastar a sola da bota, tinha que ir para a roça falar com as pessoas. E eu tive uma grata oportunidade de cobrindo o agronegócio, conhecer praticamente o Brasil inteiro. Né? Eu tive a chance de conhecer 16 estados do Brasil, a maioria deles de carro, então eu saí aqui de Curitiba, já foi pro Mato Grosso, pro Maranhão, pro Rio Grande do Sul, para a Argentina, pro Uruguai, para ver é, enfim, a evolução do agronegócio lá. Né? Uh, e aí, quando você vai para esses lugares, você não vê só o agronegócio, né? você vê as cidades, você vê as dimensões do Brasil, você entende as particularidades do Brasil. Né? Então, foi também uma aula muito grande de Brasil, um pouquinho de, de América do Sul. E eu fiz isso quatro anos da minha vida. Tá? É, fui repórter, depois eu fui editor uh, e fazia isso. Mas, é, na paralela disso, eu fiz uma pós de gestão da criatividade e inovação e eu trabalhava numa indústria que é extremamente conservadora ainda, né? um jornal impresso, né? assim, ouvidos aqui, né? Faça essa reflexão, qual foi a última vez que você pegou no jornal impresso, sujou a mão ali com a tinta, ou comprou, hora ainda, né? porque você pode ter pegado um sinal alguma coisa assim, né? então assim, é uma indústria que não está, não é o pace de crescimento, o ritmo de crescimento de uma startup, por exemplo, é uma pegada totalmente diferente, e isso começou a me doer comecei a sentir um pouco de falta de, de perspectivas em cima disso Pô, mas aqui o teto é baixo, o que, é que eu vou fazer e tudo mais, né? Não estou mais evoluindo como eu queria e tudo mais. E aí, estudando essa minha pós de inovação, né? E eu estudei muito a questão da corrente da economia criativa também na minha faculdade de economia, né? Dentro da faculdade de economia você tem várias linhas, né? Você tem a economia política lá do Karl Marx, você tem, enfim, a área mais macroeconômica, Keynes e tudo mais. E existe uma linha muito legal que é a linha da destruição criativa, da inovação, né? conhecida por um economista chamado Schumpeter, e eu gostava muito dessa linha, né? E eu falei, cara, eu quero trabalhar com inovação. Isso foi em 2016, que foi ali a primeira onda de startups no Brasil, assim, que a, a modinha tava, não tinha começado ainda, né, por assim dizer. Eu, eu falo modinha sem demérito, até porque eu trabalho com startup hoje, né? E aí eu comecei a pensar o seguinte, como é que eu, que tô aqui numa indústria tradicional, sou editor de um jornal impresso, Consigo entrar nesse mundo de startup digital? E eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. E aí eu comecei a olhar para esse mercado, comecei a ver os sites das startups aqui de Curitiba, ver as vagas, né? O mercado estava aquecido. E aí eu comecei a ver muita coisa do marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. E eu falei: opa, acho que aí tem uma oportunidade legal. Uh, e aí eu comecei a aplicar para algumas vagas, e aí deu certo no list, né? Uh, e aí, enfim, uh, acho que foi uma aposta muito legal minha no lixo e do lixo em mim. Né? Porque eu sempre conto isso. Porque uh, eu saí para trabalhar no lixo, assim, para ser analista júnior, né? Então, assim, pra, pra eu ganhar menos que eu ganhava antes, para começar uma função nova, recomeçar, né? E para mim fez muito sentido. Numa empresa que ainda era pequena, tinha, sei lá, seus 40 funcionários, cabia todo mundo numa sala. Né? Então, essa foi a aposta. Mas a, o lixo também apostou em mim, porque Gustavo, sem ego nenhum e sem vaidade nenhuma. Em 2016, estamos falando de cinco 5 anos atrás, quando eu entrei no list, eu não sabia o que era um funil, eu não sabia o que era um lead, eu não sabia o que era de marketing, eu não sabia o que era automação. E eu só conheci e-commerce por ser comprador. Nada mais. É, e aí, enfim, deu certo, eu entrei no list, mas aí foi o ponto da virada. Porque aí eu entrei como produtor de conteúdo, então meu trabalho no list era fazer conteúdo para o blog no list, simplesmente isso. E aí, nessa jornada, né, é, que eu comecei a produzir conteúdo, eu percebi rapidamente que para eu fazer melhores conteúdos, eu precisava entender da minha pessoa, que é esse lojista que estava buscando sobre marketplace. Num momento, lá em 2016, onde se falava pouco de marketplace, não tinha muito conteúdo, não tinha muita informação ainda. Né? Então, eu comecei a mergulhar fundo na rotina desse dessa persona. Pô, o que, que esse cara lê? Qual que é a dor desse cara? O que, que ele precisa? Né? Que tipo de informação agrega para ele? E isso começou a me dar uma visão eh, de negócio, né, do ponto de vista do negócio do lixo e do negócio do lojista, de quem vende online, que começou a ser muito valiosa. Né? Dentro da empresa as pessoas me perguntavam algumas coisas, eu fazia às vezes pautas, conteúdos do blog, assim, que ninguém estava olhando, que ninguém estava pensando, estava muito por dentro disso. Né? Comecei a devorar relatórios de mercado, aqueles relatórios trimestrais das empresas, todo tipo de newsletter, devorava esses conteúdos. E aí, rapidamente, eu corrigi esse gap, né, então de um ano ali eu saí de alguém que não sabia nada para alguém que entendia de e-commerce e, na paralela, fui buscar minhas formações também, né, aí eu aprendi o que era funil, eu aprendi o que era inbound, eu aprendi todos esses conceitos, tá. E fiquei aí praticamente é, um ano como analista e mais um ano e meio como coordenador atuando com essa frente de conteúdo, tá. É, no ano passado, o Olis passou por algumas mudanças, né, a gente fez algumas mudanças de gestão, de estrutura de trabalho e tudo mais. E aí, eu já tinha estudado alguma coisa sobre marketing de performance, mídia paga, mas eu nunca tinha ido muito a fundo nisso. Eu nunca tinha colocado alguma massa subindo campanha e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade no Onist e falaram: ó, a gente quer alguém mais especializado em marketing de performance, né? A gente pode pegar alguém do mercado que não entende de Onist, mas que entende de performance. Ou pode pegar alguém que não entende de performance muito, mas que entende do mercado. E aí, se for esse caso, é você. Você quer? E aí no ano passado eu assumi a frente de marketing de performance, né, 2020 do o List. Então eu saí de um extremo para o outro, eu saí do conteúdo e para mídia paga, né? E aí passei um ano inteiro trabalhando com ads, né? Eu tô principais canais ali, aumentando investimento, escalando investimento do o List nesse contexto de pandemia e tudo mais. Né? É, então me deu uma visão completa ali do funil de aquisição. E aí na paralela disso, o, o List Ops nasceu, né? Que é o nosso app de e-commerce, é a nossa solução de e-commerce. E aí, no começo desse ano, é, a empresa falou que era a hora de estruturar uma frente de growth para esse produto. E aí, pô, eu já tinha trabalhado com aquisição paga, com aquisição orgânica, né? Então, eu já tinha meio que fechado o tripé de aquisição. Conhecer do mercado, conhecer do produto, né? E aí, é, pensando muito na lógica de growth, né? Que é você trabalhar ali os pilares de aquisição, engajamento e monetização, começou a fazer sentido. Né? e a gente conversou, deu certo, e agora eu estou, esse ano 2021 inteiro, trabalhando como Head Growth. Assim. Então, é, de forma não muito resumida, né, é, essa é a história. Muito bom. E eu acho que é, você troca, toca em vários pontos que são bem importantes. Afinal, assim, a gente está falando aqui, né, no DCMO, Marco Tecash, está falando aí da, da base até o, o cara chegar na posição de CMO, né que é o, o que muitas pessoas almejam o que é uma trajetória bem interessante e eu curioso que me chama muito a atenção na, na tua fala é que você uh, se conectou com a base quando você fala eu precisava entender a pessoa nesse mercado e aqui a gente fala muito disso né de pessoa é, de construção de obto-done, mapa de empatia cama da proposta de valor todos esses elementos que permitem que nós sejamos mais eficazes na comunicação com esse cliente né e na realidade, a gente acaba tendo diversos perfis de clientes. Uh, até antes, antes de a gente entrar, na, na, no, de fato, no e-commerce, eu acredito que é interessante se compartilhar um pouco aí dos desafios dessa jornada, porque normalmente é, a gente tem uma jornada parecida em alguns termos, quando fala de carreira, né? Uh, quando se fala nesse, nesse crescimento, né? Uma única empresa, você teve uma única empresa, eu passei por várias empresas, mas uh, a questão é muito similar, começa numa ponta, vai expandindo, e aí cada uma dessas você tem um desafio, tanto o próprio desse amor, o aqui, foi algo que foi construído a partir desse desafio de, na necessidade de se conectar com outros diretores, gerentes, coordenadores e marketers mesmo, na ideia de, cara, eu tenho esse desafio isolado aqui na empresa X, será que alguém aqui nesse grupo também tem esse desafio, Né? Vamos se juntar aqui e trocar essa ideia. Uh, quais os principais desafios você pode nos trazer, assim, quando fala disso, né? De essa trajetória e pegar uma empresa que uh, a gente sabe são scale ups crescimento é absurdo, a gente nunca tá pronto para o crescimento que é preciso, né? Tanto de estrutura, de conhecimento, de pessoas, nem de budget. Uh, como é que foi para ti esse desafio, O assim, que, que você pode ressaltar até chegar nesse momento de growth né, hoje, né? Fantástico, Gustavo. Eu acho que tem alguns pontos dessa jornada, assim, que acho que se conectam, né? Sempre que alguém me pede uma, uma dica de carreira, um direcionamento, é um pouco do que eu conto, assim. Eu acho que a primeira coisa é, sim, você tem uma ambição de onde você quer chegar. Né? Mas você ser mais focado nessa sua ambição de onde você quer chegar e menos no caminho como você vai fazer para chegar lá. Tá? Por que, que eu digo isso? Se lá em 2016, quando eu fiz a minha entrevista no Lix, alguém me falasse que cinco anos depois eu ia ser head of growth um produto, que eu ia ter trabalhado um ano com marketing de performance é, do contexto que eu tava eu não teria acreditado eu não teria acreditado, eu teria falado não, não, acho que não é possível se alguém tivesse me contado essa história tá? é, mas por que deu certo? porque, primeira coisa, acho que é a capacidade de você se adaptar e encarar as oportunidades quando me ofereceram um desafio dessa frente de performance, pô uma baita responsabilidade, orçamento de milhares de reais por mês, né? dá um frio na barriga, mas você tem que ter um pouco dessa coragem de arriscar, e poderia ter sido um fiasco, né? mas acho que tem que ter essa disposição para arriscar quando surge o desafio, e acho que esse é o um ponto fantástico quando você está no scale up, é que assim, scale up sempre vai precisar de gente para fazer coisa boa, coisa importante, gente boa sempre vai ter espaço, né? às vezes não é uma oportunidade que você planejou, mas é uma oportunidade que pode te ajudar a crescer, né? Então você precisa estar aberto e de olho e flexível e disponível para essas oportunidades. Bom, mas uma vez que você também é, seja agraciado com essas oportunidades, você tem que pedalar, você tem que ralar. Tá? Então assim, ah, é muito bonito eu contar que ah, eu era head de orgânico e eu fui para ser head de pago. Mas o que eu às vezes passo a batida, que as pessoas não pensam, é que assim, a partir do dia que eu assumi essa posição... Eu ficava vários e vários dias, até 10, 11 horas da noite, vendo vídeo de tutorial de Google Ads, vendo vídeo é, de, de, enfim, é, otimização de campanha, fazendo curso né? é, no meu pós-expediente ali. Né? E, e sem romantizar a carne de trabalho, assim, eu fazia aquilo porque eu sabia que eu precisava aprender, precisava aprender rápido. E acho que esse é um outro ponto-chave também quando você está dentro desse ecossistema: né? você precisa aprender rápido. Né? É, e aprender rápido não significa se matar de trabalhar. Mas significa que sim, você vai ter que buscar formas de fazer isso. Uh, e aí o que, que eu fazia? Ah, quando eu estava mais disposto, terminava o expediente, eu via um vídeo do YouTube de uma duas horas. Quando eu não estava tão disposto, eu ia caminhar ouvindo um podcast. Né? Mas assim, todo dia eu estava fazendo alguma coisa, lendo um artigo, ouvindo um podcast, vendo um vídeo. Então eu estava estudando muito sobre aquilo. E acho que as frentes de estudo, elas sempre tiveram muito presente na minha vida. Então assim, quando eu entrei lá no list, eu não sabia o que era um lead. Eu fiz todas as certificações gratuitas disponíveis, a de inbound marketing da HubSpot, da Halk Content, a de marketing de conteúdo. Eu fiz, eu terminei, eu tirei todas essas certificações. Né? De novo, sempre ali no pós-expediente, lendo, estudando, buscando e tudo mais. Então, assim, esteja aberto às oportunidades, mas estude quando as oportunidades aparecerem, né? não achem que só ter oportunidade resolve a sua vida, Acho que esse é um outro ponto importante também. Né? É, terceiro ponto, né? É importante a habilidade técnica, é importante você saber dar um bid numa campanha, é importante você saber os fatores de SEO, uh, sim, mas é importante você também saber uh, um pouco daquilo que a gente fala que são as soft skills, né, então assim, como você se torna um elemento valioso para organização, né? como é que você se porta numa reunião, como é que você faz um planejamento estratégico, como é que você faz a sua gestão de pessoas, como é que você lidera, como é que você pratica os valores da empresa que você tá, né, esse eu acho que é um ponto importante também para ser levado em, em conta, né, essas skills, e as skills de fundamento, né, que assim, uma das coisas que sempre me ajudou na minha carreira do e foi que eu sempre tive um conhecimento profundo de e-commerce, né, e aí o conhecimento profundo de e-commerce veio também disso, de estudar muito, mas também estar nos eventos, e acho que um ponto-chave que muita gente subestima, é efetivamente me colocar no lugar do cliente, tá, é, isso, isso todo mundo diz, mas a forma como você pratica isso é muito importante, né, podia sentar aqui na minha e falar ah, eu acho que o lojista do list ele faz isso ele faz aquilo ele faz aquilo mas não o que eu fiz eu criei uma conta eu tentei fazer uma venda eu tentei emitir uma nota fiscal eu tentei cadastrar um produto eu passei por todas as etapas eu mesmo fazendo mais de uma vez para entender a experiência desse cara eu ia no concorrente eu ia numa plataforma similar eu ia numa outra solução repetir a experiência para ver se era fácil se era difícil né? eu me entrava em grupos onde os lojistas falavam né então grupos de WhatsApp grupos de Facebook para sentir ali a conversa mais natural deles. Né? Então, eu acho que esses pontos, né, você ter essa capacidade de improvisar, você estar tá sempre estudando, isso te ajuda na tua trajetória, mais do que você ter um plano só de ah, não, eu quero ser um T-Shaped marketing, eu vou estudar isso, depois eu vou estudar aquilo, depois eu vou estudar aquilo. É você ir estudando e se adaptando à medida que as oportunidades acontecem. Eu acho que esse é o caminho para você crescer. Excelente, cara. Eu acho que é, é, essa ansiedade né a, a gente tem essa vontade desse, desse crescimento dentro de uma empresa ou na própria carreira e nem sempre é claro né é, você vai passar por várias etapas vários processos diferentes até chegar né na, na, na posição que você quer e eu eu até complemento um pouco né que tem um fator aí que é muito importante e na verdade são vários desafios né é, quando você é um excelente técnico, um excelente analista e quando você se vê na oportunidade e até a empresa vê você como uma, uma pessoa capaz de assumir uma liderança de time. né? E aí, quando você como a gente brinca no, 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 com o pessoal, é quando você recebe essa etiqueta líder as suas responsabilidades elas aumentam muito. E não é no quesito de você gerir pessoas, mas é que você se torna uma referência ainda maior no que você pensa, fala, faz, e é, esse é o grande desafio né, nessa mudança, e esse é o desafio da pessoa, como é que eu vou comunicar, entender de pessoas, né, ter essa habilidade para entender de pessoas, é, desenvolver essas pessoas, é minha responsabilidade de travar o caminho desenvolvê-las, né, e entender a liderança situacional também, aquelas pessoas que em determinadas situações vão poder assumir, seja por questão de conhecimento ou de ambiente. Mas tem um outro fator que as empresas, às vezes, não olham, é que, às vezes, é, isso é comum a gente falar isso, né? Às vezes, você perde um excelente analista tentando tornar ele um excelente gestor. Ele, ele é um excelente analista, não, ele não é um gestor, né? E acho que é importante as pessoas conseguirem ter essa leitura do que, que é necessário para essas posições. E para você hoje, o que, que você acha que fez com que... É, esse salto acontecesse de um analista que começou lá na parte de conteúdo chegasse a uma posição de gestão, onde agora é, não só é responsável pelos, pelo funil, pelos dados, pelo sucesso dessa posição, dessa área que você abrange, mas, mais do que isso, responsável por pessoas, por tornar um ambiente seguro, produtivo, por permitir que as pessoas se desenvolvam, por dar responsabilidade e, por fim, que elas entreguem resultados. Como é que você vê essa, esse, esse mapa já olhando de uma outra forma, menos técnica, no sentido técnico de produto, técnico de mercado? Fantástico. Eu acho que o ponto chave aqui, Gustavo, é, é o ponto de partida, é entender que gestão de pessoas é diferente de liderança de pessoas. Você pode ser líder, mesmo sem ter um cargo de gestão, mesmo sendo um analista. É, acho que esse é um ponto básico de partida. E isso me lembra muito a, a Melissa Guimarães, né, que é a nossa rede de RH aqui de Pessoas do List, ela sempre fala: né, a gente sempre senta na próxima cadeira antes de ocupá-la formalmente. Né? É, então, assim, desde que eu era analista júnior, no meu caso, eu sempre percebi que eu tinha essa capacidade de, de liderar e influenciar pessoas num aspecto positivo. Né? Então. A pessoa precisava do aconselhamento profissional, ela vinha falar comigo, ela estava com uma dúvida de carreira, ela interagia. A pessoa estava com uma dificuldade profissional, eu percebia. A pessoa acabou de chegar na empresa, né? aquele embora. a pessoa às vezes está meio perdida ali, eu chegava, conversava com a pessoa, interagia, me preocupava. Né? Então eu olhava muito para os pares, e sem ter responsabilidade de gestão em cima disso, era da minha natureza fazer isso. E eu sempre olhava para o gestor que estava acima de mim, meu gerente, meu diretor, e pensava... Como é que eu posso ajudar e facilitar a vida desse cara? Né? É, porque o que, que acaba acontecendo muitas vezes? E a gente subestima isso. Né? O, o gestor, o diretor, né, à medida que ele sobe mais, ele está com um contexto tão diferente, ele está com uma visão tão diferente, que ele começa a perder algumas coisas do dia a dia. Que já não tem tanta percepção de que um analista está meio triste, que está com problema pessoal, que está com uma dificuldade, que está com problema de relacionamento, alguma coisa assim. E ele não percebe isso, não por imperícia, mas é porque ele está num contexto diferente, né? E eu muitas vezes como analista e depois como coordenador reportando para um gerente, como gerente reportando para um diretor, eu sempre fiz muito esse papel, né? E não é um papel negativo de leve trás, sabe? Mas é um papel de, ajust de ajudar aquele diretor, aquele gerente, porque às vezes esse cara vai ser cobrado lá na frente por uma avaliação de desempenho, por um NPS que ficou ruim da equipe e eu chegava antes e falava: "ó, oh, a equipe está sentindo isso aqui. Ó, oh, essa pessoa que está com essa dificuldade, aquela pessoa está com aquele desafio, né?" E eu sempre fazia essa ponte e acho que isso sempre criou uma relação de confiança também, sabe? É, e na paralela, assim, é, liderança é diferente de gestão e as duas coisas precisam ser estudadas. Tá? Liderança é como é que você influencia uma pessoa, como é que você fala, um, dá um feedback para uma pessoa sem assim, ser agressivo, né? Como é que você é, direciona o time para um determinado caminho que às vezes não é o caminho que o time concordo, né, isso pra mim é muito alguns dos aspectos bem básicos de liderança e se você não sabe, você consegue estudar e consegue praticar, gestão é bem processo né, como é que eu monto um sprint de trabalho como é que eu trabalho os pontos da equipe, como é que eu trabalho gestão de férias né, e é... Muitas vezes você tem que começar pela liderança antes de você ocupar essa cadeira de gestão e entender que a hora que você assumir essa cadeira de gestão, você tem que entender também como é que eu organizo as demandas do meu time, como é que eu priorizo, né? Então, estudar essas duas coisas, estudar isso antes de chegar numa cadeira de gestão, acho que é um ponto positivo. E um outro ponto, Gustavo, eu acho que é, é, que é uma grande armadilha que muita gente cai, muita gente não percebe, que é a seguinte. Você, é bem comum que você seja um analista muito bom, né? quase um especialista. Ah, eu era muito bom em conteúdo. né? Uh, aí eu fui para a coordenação, então passei a ser mais um gestor e líder ali do time. O né? que, que acontece? Você sai de uma coisa que você faz muito bem, que é, cara, eu sou muito bom em conteúdo, eu sei escrever, eu sei fazer o texto otimizado para SEO. Né? Quando você vai para essa coordenação de liderança, provavelmente você vai botar alguém no teu lugar e provavelmente alguém que faz pior o seu trabalho. Não faz os 120% ou 100% que você faz. Faz 80%. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai doer em você. Você vai falar, pô, a pessoa está fazendo pior que eu. Né? E dois, você vai ter o reflexo de ir lá fazer, botar a mão na massa. Você tem esse reflexo por dois motivos. Um, por esse apego. Você quer ver a coisa bem feita. Né? Não, deixa o que eu faço. é mais fácil do que te ensinar esse reflexo. E o outro reflexo é o seguinte. Quando você está ali na posição de liderança, você começa a lidar com desafios muito desconfortáveis você começa a lidar com gente te confrontando você começa a lidar com pressão né? e isso pode te amedrontar e te levar para o teu lugar seguro ah não, isso aqui é muito desconfortável deixa eu voltar aqui para o conteúdo um pouquinho que é o que eu domino né? só que aí você está botando tempo aqui no conteúdo ou qualquer outra coisa técnica que você faça e você não começa a fazer direito o seu trabalho então você precisa desapegar daquele teu conhecimento entender que agora a tua realidade é outra e tá muito bem preparado para esse desconforto que vai surgir, que vai surgir. E quando a gente fala de startup scale-up, esse desconforto é um soco. E aí, Gustavo, na minha opinião, para você aguentar esse soco, você tem que estar tá com a terapia muito em dia, tem que estar tá praticando esporte para jogar para fora, tem que estar tá com, sim, ou, ou falei terapia, mas pode ser qualquer processo de autoconhecimento que você tenha, qualquer processo de gestão de estresse que você tenha, sabe? Porque isso é muito difícil. E isso é uma coisa que eu não vejo todo mundo contando. É muito linda a minha história aqui, né? é uma analista que subiu e subiu, mas isso ninguém fala. E é contínuo, né? Esse processo de você como na gestão, nesse processo da gestão, você tem que ser quase como se fosse um atleta mental ali. Você tem que estar buscando o alto nível todo o tempo, porque tem pressão, é, tem conhecimento para ser desenvolvido, uh, tem os conflitos, né? E a gente fala de conflito no sentido de conflitos construtivos que vão gerar, de fato, algum resultado. É, eu brincava ontem, conversava com o Pedro, que é o CEO da BEG, e a gente falava que... Eu falo, falando sobre exatamente essa parte, né? O que faz exercício, o que não faz. Eu falei, cara, eu tô indo... Eu comecei uma, há três meses uma, uma, uma organização de estar de, de mais bem fisicamente, psicologicamente, né? Então, tô fazendo pilates, tô fazendo físico, fazendo academia, tudo isso para dar aquele booster, né? Mas isso é uma parte do que tu falou que é real, assim é, esse conceito do workaholic, ou do líder que é, de, que é o... tá brincando aqui, que é o homem de aço né? O líder que é o super-herói, que tem que tá, ter todas as respostas é, que é, sempre que eu tiver eu vou lá falar com ele porque ele tem a resposta eu acho que é um grande mito, né? Quando você consegue ser um, um bom líder de pessoas, e como você bem trouxe, é, ter essa visão clara de gestão, aonde você consegue ter transparência, ser capaz de inspecionar, de acompanhar, de pontuar, o fato mais importante é você empoderar a sua equipe de conhecimento, né? permitir que eles pensem sozinhos, que eles debatam, que eles cresçam, para que daí não seja um, é, unidirecional, não só a tomada de decisão, mas como a construção e a inovação. Porque senão você depende de um único foco de luz quando você tem 7, 8, 12 dentro de um time. E eu acho que isso é muito importante você falar. Então, passando aqui né, nessa nossa, nesse nosso contexto, uh, eu acho fantástico quando você diz você senta na cadeira antes de estar nela, de fato. É, e aí, aqui tem um outro papel importante, que é o próprio uh, RH da empresa, né? de ter essa clareza de plano de cargo e salário, de onde eu estou, para onde eu posso ir. A gente fala aqui de plano de desenvolvimento né? individual, PDI. Cara, então, eu estou aqui, eu almejo ir para lá, em algum momento vai surgir essa possibilidade, eu tenho os soft e os hard skills, né? eu tenho as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais para assumir essa posição. né? E o que, que acontece quando eu, eu chego lá? E é isso que você falou, quando eu chego lá, eu vou ter que botar alguém que talvez não esteja preparado. Eu vou ter que assumir uma coisa onde o contexto, a pressão é diferente. E uma coisa que poucos falam sobre liderança é isso, né? Líder, eu comentava outro dia isso, líder é uma pessoa que acaba muitas das vezes sendo isolada. A liderança é uma coisa que é um pouco solitária, muitas das vezes. E é difícil no meio do fogo, e você tem que tomar decisões. E as suas decisões impactam não só pessoas, como impactam o negócio. Então, o cara tem que... Eu, eu penso muito, eu isso com a, com a minha noiva, que é... Eu me vejo muito como um atleta. Eu me referencio muito ao Rafael Nadal, que é do tênis, né? Que é um... Eu acredito muito no, no, no foco dele, do Federer, né? Eu brinco com o meu... No trólogo, cara, eu quero ficar igual o touro, igual o Nadal, assim, até o final desse processo. Porque essa questão mental, né? E a gente fala pouco sobre isso, né? Fala, fala pouco sobre saúde... E bem-estar quando a gente fala de mente, né, Igor? Então, acho que muito legal tudo isso que você trouxe. E no fim do dia, a gente é muito cobrado por resultados do funil, né? Uhum. Vamos entrar nesse salto onde a gente passa do crescimento para o resultado no funil. Uh, que metodologias você usa nesse processo, né, do nosso lado, a gente trabalha muito, eu comento com o pessoal que a gente trabalha muito, eu vejo muito o marketing do Bling, né? Onde eu sou Red ali, como uma área de produto, né? Então eu penso a Jai, eu penso Sprint, Azure é, a gente olha para a questão de funil como um todo, cada etapa, como é que a gente vai medir, a gente está evoluindo muitas coisas cada vez mais, a gente olha para Product Analytics, como é que é a sua operação é, e onde que você mais gasta energia hoje dentro desse, desse contexto, saltando ali de sou líder, estou desenvolvendo pessoas para essas pessoas, juntamente, eu juntamente com essas pessoas vamos entregar resultados. Perfeito. Eu acho que aqui eu tenho como fugir muito do, do senso comum. Acho que o trabalho, primeiro, ele começa orientado a métricas. E eu falo isso porque... Isso a gente foi, a gente a gente vem evoluindo com isso na lista, acho que de 2016 para agora, assim, é gritante a transformação que a gente fez, mas quando a gente não tinha os melhores recursos, a gente sempre se virava e sempre dava um jeito. Então lá em 2015, 2016, o nosso dashboard era um emaranhado de integrações de Zapier que conectavam com Google Sheets e que era uma bomba relógio, mas que resolvia. E que eu conseguia ver hora a hora, dia a dia, o comportamento do meu funil. Uh, e aí eu acabo gastando uma parte significativa do tempo ainda com aquisição, né? uh, porque está muito relacionado ao pace do dia a dia ali, né então quem está entrando, uh, é que tá tá entrando, como é que está a qualificação de quem está entrando, como é que está isso por hora, né uh, e aí fazendo isso, olhando isso todo dia, você começa a, a, a ter alguns feelings assim, que são difíceis de explicar, né? mas a tua, intuição, a tua intuição começa a ficar aguçada. Uh, então assim, eu olho o funil, de aquisição, pelo menos três vezes por dia geralmente no mesmo horário isso me dá uma intuição de que às vezes eu olho pro funil nove horas da manhã eu já sei se o dia vai ser acima da média ou abaixo da média, eu olho pro funil ali, às vezes meio dia, eu já sei a gente vai ter um dia fantástico a gente vai conseguir recuperar, vai recuperar de tarde ou não vai né? e essa intuição você só consegue com consistência porque assim, daí você começa a lembrar, de, você começa a criar as memórias né? Ah, terça-feira passada, como é que estava esse horário? Uh, e, se possível, sempre registrando isso, né? Assim, uh, não confiar só na cabeça. Então, eu comecei a trabalhar com um diarinho de bordo, né? De algumas coisas chave, algumas coisas assim, né? Então, eu oro muito para isso e por hora e começo a ter essa, essa intuição, né? E aí, só as métricas gerais de funil, né? Quantos leads estão entrando? Como é que tá a conversão? Como é que tá a transformação daquilo em venda, né? Uh, aqui, a gente tem dois modelos, né? Tem um modelo de qualificação ali, com os MQLs, né? Os leads qualificados, que é um caminho. Tem os modelos self-service, né? Que é o PQL, o cara se qualifica dentro do produto, enfim, então a gente faz essa divisão de vídeo para o canal também então eu gasto um tempo olhando para isso e aí quando eu percebo que tem alguma anomalia eu começo a cascatear isso para o time né uh, e aí é muito importante o alinhamento com o time também porque às vezes eu já chego e o time já tá olhando para aquilo né então assim às vezes eu pergunto por que, que hoje tá fraca a aquisição Não, não já vi isso aqui sabia que você ia perguntar é por isso por isso por isso por isso, por isso. Né? então não só você olhar mas fazer o time inteiro olhar como é que a gente faz isso né? uh, eu gosto muito da ideia de reuniões rápidas diárias, de pé, uh, antes da pandemia, né? Ou time box super restrito no, no Zoom, no Meet atualmente. Né? Então, assim, 5, 10 minutos, onde você abre o dashboard e todo mundo olha. Gente, hoje tá assim, mesmo que seja um dia normal. Hoje tá assim, ontem foi assim, né? ontem gastamos tanto, ontem teve essa conversão. Né? Então, criar essa cultura no time, todo mundo fazer isso. Eu acho que eu sou o próximo disso, né? conectando até com a nossa pergunta anterior, né? com a nossa papo anterior. É quando essas coisas acontecem, mesmo quando o gestor está de férias. Então, o gestor está de férias, mas o time vai lá fazer a dele, vai olhar o dashboard, vai ver como está o dia e vai fazer esse registro. Né? Então, é muito primeiro olhar essa parte de, de métricas do dia a dia. Né? Aí a gente expande isso para outros horizontes temporais, quinzenal, mensal, quarter e tudo mais. Né? E para cada um deles, a gente tem um modelinho de trabalho diferente. Eu trabalho com sprints adaptados, eu gosto da sprintzinha de uma semana ali. Então a gente para, na eu gosto sempre de sentar na sexta-feira e discutir a sprint da próxima semana. E daí chega a segunda-feira, todo mundo já sabe onde quer ir. Né? E hoje eu faço isso de maneira bem simples. Assim. A gente tem um trelo, algumas prioridades, né? as coluninhas ali por semana. Senta o time para meia horinha, 45 minutos na sexta, né? depende do tamanho do time. Até umas 5, 6 pessoas ainda dá para fazer isso. Pessoal, vamos fazer isso, 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 isso. Os analistas trazem, os especialistas trazem e eu como gestor direciono, ó, a gente... Entrou essa prioridade aqui, isso aqui é importante, vamos considerar isso aqui também. Tal. Montamos esse sprint. Né? Uh, e aí, na segunda-feira, a gente sempre faz uma reunião de resultados. Né? Então, na segunda-feira, a gente sempre fala: ó, o funil daquela semana se comprou daquele jeito, uh, o desempenho que a gente teve de gastos de difícil de custos, foi esse, foi aquele e tudo mais. Né? Uh, e aí, sempre na virada do mês, a gente faz uma, um planejamento daquele mês e na virada do quarto, um planejamento daquele quarto. Né? Falando de aquisição, né? descendo para as outras etapas de mais engajamento, né algumas coisas mais relacionadas a produto, growth e, e tudo mais, é, eu acho que vai muito da maturidade do produto. Né? Então, se você já tem uma estrutura de produto consolidada, se você já tem um mix panel, você já tem né é, alguma outra ferramenta similar ali, é, você já tem todos os caminhos conectados ali, para quando você olha a tua monetização lá, se consiga atribuir ao canal, né? você consegue saber que o teu lead de Google é mais rentável que o teu lead de Face, que o teu lead de orgânico qualifica melhor. Né? Então assim, construir essa infra é importante, porque daí a partir disso você começa a direcionar as ações mais macro. Né? Eu como gestor, eu gasto um tempo olhando para essas métricas de aquisição ainda, de uma maneira mais superficial, né? e distribuindo isso para o time em níveis de diferença e dedicação. Olho muito para esses planos estratégicos, né, de, de quarto, de mês e tudo mais, e olho para essas oportunidades de extravar as outras etapas do funil. Né? Então, onde a gente pode extravar mais engajamento do usuário. Né? E aí é um trabalho muito de trazer testes, trazer hipóteses, incentivar o time a trazer esses testes essas hipóteses e botar isso para rodar também. Tá? Então, assim, de maneira bem resumida, é um pouquinho de como eu tenho trabalhado hoje o time, dia a dia. Legal. Cara, muito bom. Acho que. É... Se resumiu aí o desafio de 99% dos marketers, né? Olhar funil, criar ações, gerir backlog é, e estar tá pronto para entregar um resultado contínuo. Me chamou, me chamou muita atenção quando você trouxe que a sua sprint é semanal, né? Eu já trabalhei com sprint de duas semanas, com sprint mensal mas é, eu particularmente nunca vi muita vantagem em trabalhar com uma sprint semanal. Eu queria explorar um pouquinho melhor esse contexto contigo, o porquê que você traz uma sprint semanal e, além disso, se você seta as metas na sprint também, porque é uma coisa que a gente trabalha bastante com metas por sprint, né, e a gente acaba quebrando ali um mês em duas partes, e aí a gente tem é, uma estrutura de squads, né, então a gente tem squads que focam em é, etapas diferentes, em, em situações diferentes, em focos específicos ali do, do funil, e aí a gente tem toda aquela priorização, construção do backlog, que é cascateado lá atrás, a partir da visão estratégica, do OKA estratégico, tático operacional, para daí a gente quebrar isso em iniciativas, olhando sempre para os OKAs e para os KPIs que vão estar controlando aquilo ali. Esse é mais ou menos o um modelo que eu uso, né? Mas... Uh, essa visão de trabalhar semanal, qual que é a tua motivação e por que que ele, na tua, na tua opinião, acaba sendo melhor que uma sprint mais longa? Boa. Uh, e, e aqui tem um ponto que eu acabei até esquecendo de citar nessa rotina, que além de tudo isso, tem toda a atividade de liderança e gestão do time, né? O one-on-one on one e tudo mais. E eu acho que a resposta para tua pergunta vem muito disso, né? Eu gosto muito da lógica de liderança situacional, né? Então, há momentos na gestão de time e de equipe, não importa o nível da pessoa, não lista está sênior, um especialista, alguém júnior, que dependendo do projeto, dependendo dos desafios, tem que sentar mais perto e estar tá mais cadente ali no, no acompanhamento. Né? Tem coisas que você tem que olhar quase que no dia a dia, tem coisas que você tem que olhar talvez a cada dois dias, né? Às vezes é um projeto importante, ou porque aquele profissional às vezes não está no momento tão bom, né? Ou aquele profissional ele tem o conhecimento técnico, mas não tem a experiência fazendo aquilo, né? É, então, a resposta para fazer sprints de uma semana é muito por causa dessa liderança situacional. Né? E qual é a situação aqui? Acho que são dois aspectos fundamentais. Um, é o contexto de pandemia. Né? Eu senti que traz mais alívio para o time né? nesse contexto de remoto, enfim. É, ter essa dinâmica, esse, essa interação né? ali e pensar mais e recalibrar a rota, né? fazendo isso semanalmente. Né? E dois, pelo momento em que está o nosso produto, onde você ainda tem muita ação de ganho de curto prazo, você tem muita low-hanging fruit ainda, e menos coisas estruturantes que levam muito mais tempo para acontecer. Né? Então, assim, é muito por esse contexto situacional. Hoje tem muita alavanca que eu puxo durante a semana que já move o ponteiro mais rápido. Né? Uh, e tem muita... Uh, eu sinto que o time fica mais confortável e às vezes se sente mais, mais aberto a trazer algumas dificuldades já se, se esse conto for semanal eu não acho que vai ser uma coisa que vai ser sempre assim, eu gosto muito de mexer nisso, né? Às vezes eu aumento, já teve casos que eu trabalhei com 15 dias, já teve casos que eu trabalhei com um pouco mais, um pouco menos, né? E aqui eu tô falando especificamente dos analistas de marketing, dos profissionais de marketing, né? Não tô falando do time de desenvolvimento ali, né? Coisas mais dentro do produto, de uma feature, alguma coisa assim, Esta sim a gente trabalha com 15 dias, que daí, dentro do produto, sim, né? Algumas coisas já não são tão long-range fruit, começa a ter outros impactos e tudo mais, tá? Então, é muito pelo contexto atual, tá, Gustavo? Que eu atuo desse jeito. Legal. É, eu, eu achei que tinha um ponto ali diferente. É, eu, eu falo assim, da nossa operação, a gente acaba tendo essa... E tem um ponto bem legal que você trouxe que sobre a liderança, né? A gente acaba até tendo o, a, coordena, a coordenação em si, né? Que tá ali junto com, com o time, mas nesse momento, até duas coordenações, é, mas a gente tem os líderes de squad, né? que daí não é alguém que, tem, que é líder em si, no, né? tem essa posição, mas tem essa responsabilidade. Por quê? Porque é a pessoa que mais se desenvolveu, então ela está mais próximo do time no beat, né? então ela, ela tem essa, é, essa responsabilidade naquele momento ali de juntar o time, de organizar, de identificar tudo isso, e escalando, mas a presença do, de, de mim como gerente, do, do coordenador próximo, é muito importante para esse desenvolvimento. O desafio que eu trago né, até nesse ponto relacionado à gestão de backlog é o tamanho, né? Que, no nosso caso, particularmente, a gente está falando ali é, de tocar N frentes diferentes, né? Não só etapas de funil, mas de produto também, né? Então... É, quando a gente com, compacta isso em menos de, de duas semanas, é, fica bem complexo de, de, de gerir, né? Acaba sendo mais interessante quando tem duas, que daí você tem um tempo de tanto de aprendizado desses novos processos, quanto de entrega. E isso é contínuo, mas normalmente isso está tá dentro de um projeto, né? Então a gente trabalha muito com projetos. Então boa parte das iniciativas, ao invés de elas serem iniciativas isoladas, ao ponto de, vamos lá, falar de SEO, ah, vou fazer um Brand club aqui, vou fazer uma otimização de Content Spin ali. Não, cara, a gente faz um projeto no começo de um quarter e aí desenha essas ações e aí esses projetos são sendo, as partes desse projeto são sendo entregues dentro da Sprint, das Sprints, né? Por isso acaba sendo uma Sprint mais longa por tamanho de time e tudo mais. Mas a gente está no universo da experimentação, né? Se fizer sentido, faz sentido ser uma semana. Por exemplo, minha última sprint agora, ela vai ser de três semanas, porque o momento pede, porque vai ser importante e até para começar bem alinhado com é, os okias do Q4, né, do terceiro, do quarto trimestre que a gente vai trabalhar. Bem interessante isso e o list cresceu nesse tempo todo, né, em pessoas. Vocês são quantos hoje? Hoje a gente está com 1.100 pessoas, né? E acho que esse é um ponto que explica também um pouco dessa minha lógica de sprint, né? Hoje eu tenho um time de 5 pessoas na minha célula de Growth Shops. Né? A estrutura de marketing do List Store, que é o produto principal, já tem suas 40 pessoas. A dinâmica já muda, já é outra pegada. Então tem esse ponto também. É, exato, é. Exato, perfeito. E tem isso que você falou, né? Às vezes as pessoas estão se desenvolvendo né? ainda e aí você precisa estar mais presente... É, inclusive tem um quadrante né, que fala de, da, da liderança né, e fala qual é o perfil da pessoa, se você vai delegar e não pode ser de largar, né, vai lá e faz, e você que lute, né, não pode ser tão assim. E, e essa, você bem trouxe mais de mil pessoas, interessante hoje, esse tamanho desse time, né, da empresa como um todo e o próprio marketing só desse produto com 40. Ah... Uh, o Olich cresceu muito nesse mercado nesse tempo todo e muito trabalho de todos vocês, juntamente contigo nesse papel, né, também da parte de Marketing Growth. E o mercado cresceu junto, né? E aí a gente vai agora para a oportunidade de mercado, que foi o que eu falei lá atrás, lá no começo. Uh, como que o Oliste conseguiu surfar nessa onda? Ou até como é que o Olich puxou, ajudou a puxar esse crescimento, porque ele facilita a vida das pessoas em vários níveis, e que mercado é esse que a gente está falando, afinal de contas? O que é o e-commerce brasileiro? E para onde a gente está indo? Fantástico. Uh, acho que isso aqui quase rende um, um outro episódio à parte. Assim, mas eu vou acho que, trazer alguns pontos-chave aqui para contextualizar. Né? Eu acho que a primeira coisa foi que uh, o List nunca teve medo da concorrência e nunca foi. Não é porque a gente é arrogante, que a gente é, não tinha medo. É porque a gente sempre teve muito claro isso, desde que eu estou no list, que a concorrência é saudável. A concorrência é positiva. Né? Ela enfim, te ajuda a mostrar falhas que você tem, te ajuda a, a enfim, é, achar teus diferenciais, a mudar a tua proposta de valor, a se ajustar e tudo mais. Né? É. Então, é positivo, né? até para nivelar o mercado, né? às vezes o cara acha que o seu serviço é ruim, mas daí aparece um player que tem um serviço pior, né? é, esse tipo de coisa. Então assim, A gente sempre achou que era saudável esse processo de concorrência. Né? É, e a gente sempre teve muita clareza de aonde a gente quer chegar com a list. Não é só um produto ali para entregar uma solução razoável, fazer uns trocados, fazer um dinheiro e, e acabou. Né? A gente quer entregar uma solução de ponta, né? realmente quer empoderar o logista e tudo mais. E aí, às vezes, ah, o concorrente está mais barato, o concorrente tá, tem uma feature que a gente não tem. Ah, beleza, sim, mas é, isso está na nossa proposta de empoderar o logista, ajudar aquele logista de fato. Né? É, a gente consegue fazer isso de uma outra maneira? né? Então, assim, é, a gente nunca temeu, mas sim, a gente sempre olhou para o mercado. Né? A gente sempre entendeu o que os players estão fazendo, qual que é a tendência para onde o mercado está indo é, e tudo mais. E acho que sempre soube se adaptar a isso, né? É, e, e sempre de maneira muito muito leal né? é, acho que, enfim dentro desse ecossistema de e-commerce a gente trabalha muito com parceria, muito com integração a, as tecnologias elas são muito fragmentadas né? É, todo o stack de e-commerce fala-se pouco sobre isso, eu acho né? mas o stack de alguém que trabalha com e-commerce ele precisa ter lá um RP, ele precisa ter às vezes, um integrador, às vezes, ele precisa ter uma plataforma de e-commerce precisa ter N coisas né? e... Muitas vezes são coisas de players diferentes esses sistemas precisam se conectar. Então, assim, é, tem toda uma questão estratégica, mas você vai interagir com o cara que às vezes é o pseudo-concorrente, né, ou que tem um overlap ali de público e tudo mais, e você precisa criar uma relação ali sadia e saudável, né, dentro daquele limite de competição, de, de enfim, é, é, não, não fechar as portas, interagir. Né. Às vezes você está no evento o cara está no stand do lado ali, você está interagindo, você está conversando né, e tudo mais. Então, uh, o sempre teve essa postura muito de dialogar, de falar, de trazer e tudo mais, né? Menos, mais de agregar o mercado e menos de ser nocivo. Tá? E acho que por que, que a gente vem com essa postura? Porque o potencial do e-commerce no Brasil, ele é imenso. E eu sinceramente acho que tem espaço para todo mundo. Uh, e, e trago alguns dados aqui a gente falar sobre isso, né? pra gente embasar melhor essa, essa análise. A primeira coisa... Uh, se você pega a última década 2011 para cá todos 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 os anos o e-commerce cresceu não importa se teve crise política se A ou ganhou a eleição se a economia se o PIB cresceu se o PIB caiu se você pega o gráfico se você pega a web shop, o webshop do ebit lá todos os anos e-commerce cresceu em faturamento milhões e a exceção de dois anos é, que eu não lembro exatamente quais agora Todos os anos foi em crescimento acima de dois dígitos, crescimento acima de 10%. Então, assim, é bilhão em cima de bilhão, é bilhão em cima de bilhão crescendo. E, e por que, que esse crescimento acontece né, e sempre aconteceu? Porque a massa de pessoas que é, compram online, ela não para de crescer e, e, e a quebra ela ainda é muito grande. Então, a gente tem mais ou menos aqui 220, 230 milhões de brasileiros. Você tem aí, mais ou menos, 50 milhões de pessoas que não estão bancarizadas. Né? Que não tem como comprar online. Agora tá começando, né, com os bancos digitais, com a, o, o Banco Digital do Governo, da Caixa, com o Auxílio, né? Que tá empoderando essa galera. A hora que essa galera começar a comprar online com mais consistência, o mercado cresce, só com mais gente. Né? Você tem um monte de gente que não tem acesso à internet direito ainda, né? Quanto mais soluções mobile, planos de baixo custo, esse tipo de coisa se entregar, mais gente vai comprar. E quando você olha assim, ah, tem sempre... 30, 140 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil. Você tem aí 60, 70, 80 milhões de shoppers. Você tem praticamente 50, 60 milhões de pessoas que não compram online. Né? Então, de novo, isso falando apenas do lado da demanda, né? da demanda de quem compra online. E para cada uma dessas pessoas, a necessidade é muito diferente. Né? Tem gente que compra moda, tem gente que compra eletrônicos... Tem gente que compra de, gosta de comprar de, de marcas eh, regionais... Tem gente que gosta de comprar de grandes players... Tem gente que gosta de luxo... Tem gente que gosta de custo-benefício... Né? E aí, isso é. reflete diretamente na oferta... Né, em que ele fornece serviço... Porque aí você vai ter loja de moda para grande porte... Loja de moda de pequeno porte... Loja de eletrônicos de grande porte... Loja de eletrônicos de pequeno porte... Né? Então, assim... São perfis diferentes de lojas perfil diferente de lojista. você tem a loja física que teve que se adaptar para o digital, né? você tem a loja que é 100% nativa digital, né? a DNBB, é, você tem enfim, a loja que é híbrida, né? você tem a loja que tem aquela experiência multicanal, né? o caso da Amaro, por exemplo, você vai na loja física, mas você compra Amaro, um esse tipo de coisa. Para cada um desses cenários, a solução de tecnologia que você entrega é muito diferente. O RP que serve para um, às vezes, não serve para o outro. A solução de marketplace que serve para um, não serve para o outro. Às vezes, para um determinado player, nem serve vender em marketplace. A plataforma de e-commerce é muito diferente. Né? E eu realmente acho que é utopia acreditar que a gente vai ter, no curto prazo, falando aqui de... curto prazo, para mim, cinco anos aqui, tá? Falando de cinco anos. Você vai ter um player que vai monopolizar todas essas verticais e todas essas particularidades de quem quer vender online, sabe? Você não vai conseguir ter um player só que resolve o grande, o pequeno, o médio, uh, o de moda, o de eletrônicos e tudo mais, porque é muito diferente. E o Onist se vê muito como uma das peças que, sim, pode ser protagonista, mas que contribui dentro desse cenário, E é, eu acho que é muito com essa filosofia que o Onist cresce. Eu acho que, é, é, para começar a discussão de crescimento e potencial do e-commerce, né, é muito daí que a gente vê o futuro, né, é muito daí que a gente vê para onde o mercado está indo. Muito bacana. E, cara... É de tudo que você falou, né, realmente perfis de cliente diferente, a, a proporção que está no mercado ainda, como eu comentamos no começo, muito pequena. É, e, esse espaço, né, eu acho que, é, como você falou, é difícil ser monopolizado até olhando para os marketplaces, quando a gente olha para a Amazon querendo abraçar isso, Shopee chegando forte, Mercado Livre, que já está aí, já domina muita coisa... A é, gente falando só de marketplace aqui, falando de plataforma, a gente tem loja integrada, tem Vtex, tem N outras empresas aí que estão trabalhando nessas frentes. Mas tem uma, uma, um ponto bem importante aqui no meio disso tudo, que é o Customer Behavior, né? que é o comportamento do cliente que mudou. A gente esperava que isso acontecesse nos próximos anos, mas isso aconteceu muito rápido. E até os relatórios recentes falam muito disso, que é... Quanto que o ticket médio aumentou na compra online? Porque antes as pessoas tinham esse receio da compra online. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu não compro. Além disso, e eu queria que você explorasse um pouco melhor esse ponto. Uma, o ticket médio aumentou. Duas, a diversidade de produtos comprados também. Então, eu tenho produtos que não estavam presentes no relatório há dois anos atrás e agora são protagonistas nesse cenário. E três... Uh, uh. tem um outro cara aqui que é muito importante que é o mobile a gente sabia que anteriormente nesse mercado existia aquela questão de, ah, as pessoas só pesquisam no mobile, mas a compra é fechada no desktop né? então essa experiência até falando pra gente como marketing era um pouco quebrada, a gente não conseguia pegar o mesmo cara, o remarketing era errado a oferta ficava se replicando 10 vezes lá é, com frequência lá em cima e a gente tá falando aqui do lado do consumidor, né? Então, é, produto, ticket e a presença do mobile commerce, que é muito forte. Olhando para esses cenários, tanto é, de nível de oportunidade, de profundidade de informações que a gente tem nesse cenário, fala um pouquinho para pra gente sobre esses, tanto essa questão de, de, dessa mudança do comportamento do lado do consumidor. Não tô falando nem do shopper, falando do consumidor mesmo. Claro que o shopper, agora, ele sabe que se ele colocar uma, um produto que antes as pessoas tinham um certo receio sobre, o potencial de ele comprar é muito maior, né? Então, é, a gente fala, eu, eu falei um texto recentemente sobre a lei da difusão e adoção de novas tecnologias, que é um pouco disso, né? Os aliadopter, os Majority, a galera vai até tomar. A, a pandemia jogou todo mundo mesmo, vai lá, vai lá, galera, aproveita esse negócio. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Pô, acho que a melhor maneira de contar isso é contar um pouquinho da história da evolução da, da, da internet, da democratização da tecnologia no Brasil. Assim, é, Para quem está assistindo a gente, né, apesar dessa minha aparência jovem aqui, né, eu já tenho meus 31, eu sou da época da internet em Então Então, assim, eu tenho uma vida antes da internet no dia a dia e uma vida depois da internet. Né, eu vi essa evolução. É, e aí. É, quando a gente pensa lá na época do, da internet discada ali, né, nos anos 2000, um pouquinho antes um pouquinho depois né, é, As possibilidades de compra eram muito diferentes do que você tem hoje E a relação com tecnologia é muito diferente do que você tem hoje Então assim, se você falar em compra pela internet no Brasil em 2000, 2001 As pessoas morriam de medo de fraude, vou clonar meu cartão, eu vou receber um tijolo em casa, esse tipo de coisa assim. então, Sempre teve essa coisa muito de medo, medo né? A própria Black Friday, né, os primeiros anos da Black Friday aqui foram super complexos em termos de imagem as pessoas sempre falavam que era black fraud, tudo pela metade do dobro e tudo mais, né? Então você tinha muito essa insegurança e você tinha muitas limitações do ponto de vista de tecnologia, tá? Agora, estamos em 2021, você tem algumas coisas que mudam. Primeiro, você tem uma geração que nasceu a partir de 2000, que já nasceu com internet internet boa em casa, né? É, já nasceu 100% conectada, que é o contrário da minha experiência, por exemplo. Essa galera que nasceu ali em 2000 já está fazendo seus 18, 19, 20 anos agora. Né? É sempre um marco de independência financeira que é quando você começa a consumir mais. Então, a, a relação de algumas pessoas que lá atrás tinham medo do, do cartão clonado, né, essa, essa sombra que fica na cabeça, para essa galera não existe. Essa galera transaciona muito e sem medo, sabe? É, e isso facilita muito a predisposição a comprar. Outra coisa que acompanha essa história existem cinco ondas de categorias de produto que, em qualquer mercado, você pode olhar para América Latina, você pode olhar para África, você pode olhar para Ásia, é sempre essas cinco ondas. Provavelmente, uma das primeiras coisas que alguém da minha geração, né, que viveu a internet discada, comprou online, foi entretenimento. Um ingresso de show, um ticket de cinema, alguma coisa assim. Esse é o primeiro item que você compra online. Porque é uma coisa ali mais simples, né, o ingresso é... O risco de, de... Geralmente é um player consolidado que está vendendo. O risco de uma fraude, alguma coisa assim, ele é menor. né Então, começa com entretenimento. Qualquer mercado. segunda coisa que você compra é relacionada a turismo ou serviço. Mas, principalmente, turismo. Né? Então, assim... Eu me lembro de ter ido num aeroporto no balcão comprar passagem de avião com meu pai. Eu me lembro disso. Hoje, eu acho que nem deve dar para você comprar a passagem no balcão mais. Né? Ou só deve dar se você perder o voo. É online. Essa é a segunda onda, você compra o ingresso de cinema, depois você compra a passagem de avião. Aí você começa a confiar nesse negócio de internet, você começa a comprar alguns bens duráveis, algumas coisas que você começa a ver que são mais baratas. Ah, vou comprar aqui um, é, um liquidificador, vou comprar um microondas, porque eu tô vendo que estão chegando sites, tá ficando mais confiável, tá chegando, né? São coisas ali, a gente já pega ali os anos 2005 a 2010, né? Você consegue esperar 5, 7 dias, 8, 9 dias para chegar na tua casa, né? É, você já se planeja um pouco mais. Tá? para depois você começar a comprar bens não duráveis, né? Então, pô, o liquidificador chegou aqui, a cafeteira chegou aqui bonitinho. Pô, deixa eu comprar agora aqui um, sei lá, um, um perfume que eu gosto, né? Uma maquiagem que eu gosto e tudo mais, né? Que começa a ficar mais barato, começa a ter mais oferta e tudo mais. E a última onda, que é a onda que a gente tá agora no Brasil, é a dos perecíveis, você consegue comprar comida né? isso é muito impulsionado pelos aplicativos se conecta com o ponto do mobile que você falou né? então, hoje em dia né, nos últimos cinco anos aí você tem rapid food uh, Uber Eats e qualquer outro você comprar comida né? mas assim, ainda tem, tem muito que evoluir nessa frente de perecíveis ainda tá? a Amazon nos Estados Unidos comprou uma rede de supermercado chamada Whole Foods Market né, focada em orgânicos você consegue comprar comida fresca né, via e-commerce, que está começando no Brasil, mas ainda não é muito forte eu acho que a gente vai chegar no momento que você vai conseguir comprar uma banana, só uma banana né? e você vai receber isso rápido na tua casa ali, uh, e você vai ter essa experiência então você tem de um lado essa evolução do consumo, essa evolução do consumo, ela se correlaciona com o ticket médio né? porque aí você começa a ganhar confiança de que eu posso fazer uma transação de uma geladeira de dois mil reais com o meu cartão de crédito que não vai ser clonado o cartão, não vai ser golpe. É, se eu precisar, no último caso, devolver a geladeira, é mais fácil devolver, alguém vai vir buscar, a tecnologia evoluiu para isso. Né? É, os sites são seguros, eu tenho opções de pagamento, eu consigo parcelar a geladeira, não preciso pagar ela à vista, né? tem soluções para isso. Então, assim, a tecnologia empoderou essas compras de ticket médio maior, e isso ajudou a levar o ticket médio mais para cima. Né? E, para fechar o link com o mobile, né? a capacidade de você transacionar via mobile está evoluindo também, de algumas formas. Primeiro, é, até pouco tempo atrás, assim, ainda tem site de e-commerce que não é responsivo, não os grandes players, né? mas um pequeno lojista ali, tem plataforma de e-commerce que ainda você tem que contratar parte de uma solução responsiva. Né? Quer dizer, o que, que isso quer dizer? Você não consegue fechar um carrinho pelo celular o site quebra, porque a experiência é estranha porque a experiência é muito boa hoje em dia já tem solução, você consegue fazer o app da sua loja muito fácil, né? ele pega ali teu e-commerce, tua, tua plataforma de e-commerce e adapta ela pro, pro pro app, ali você baixa o app e faz a transação fácil e simples e tudo mais né? você tem os aplicativos de e-commerce, né? então todos agora têm aplicativo Shopee é totalmente pautado em aplicativo, né? todos os grandes marketplaces têm aplicativo, fazem às vezes ofertas específicas pelos aplicativos né e aí você começa a casar com as carteiras virtuais. Né? Então, assim, Magalu tem o Magalu Pay a b 2 da tem o AMI, Via tem o Banque, né? é, Mercado Pago, enfim. E aí você começa a casar as duas coisas. Você começa a ter mais dinheiro circulando, integrado nesse contexto de e-commerce, sem fricção. Né? É, e aí, eu acho que a gente caminha para ter uma experiência de e-commerce muito parecida com a experiência que a gente tem no iFood hoje, que assim a gente brinca, né? Você vai pedir no iFood todo dia e você nem percebe porque o cartão está cadastrado lá. Aí chega a fatura do cartão, eu falo, meu Deus! Só que é com comida, tiquitimera é mais baixo. Eu acho que vai chegar um ponto que você vai falar, nossa, eu fui compradinha aqui no e-commerce, uma coisa, outra, outra, vai chegar a fatura e você vai ter esse mesmo susto. Então, para mim, Gustavo, tudo é tecnologia. Essa evolução é porque a tecnologia está evoluindo. E se conecta com o ponto anterior de que Cada tecnologia se adapta a um tipo de comprador e cada tecnologia se adapta a um tipo de vendedor. Tem espaço para todo mundo e é só o começo. <risos> Cara, fantástico, muito bom mesmo. É, eu acredito muito nisso, né? nessa, nessa evolução da tecnologia e no comportamento muito do cliente. E esse comportamento relacionado simplesmente ali ao iFood é uma coisa muito comum, né? muito parecido com o do Uber, né? Ah, é só uma corrida de 10 reais, 15 reais, no final você deu 700, deu mil reais, já foi, morreu, né? E eu acredito que a compra é, online, até vou fazer um merchan aqui pra Shopee, aproveitei o 9 do 9, né? fiz a minha compra lá na Shopee, e é muito interessante que uh, até quando você tá tocando esses primeiros players ou até na compra, eu sou particularmente um super fã da, da, da Magalu, Magazine Luiza. Eu conversava com outra pessoa, também curte muito. Eu uh, já comprei TV, máquina de lavar, celular, tudo na, na Magazine Luiza exatamente por um ponto, né? No Magalu, porque quê? É a confiança, a segurança que me passa, a credibilidade da empresa e. O ecossistema que foi construído em torno disso. E aí acho que a gente chega aqui na, na cereja do bom final desse, desse episódio que é, foi sobre marketing, pessoas e agora é e-commerce. O Magazine Luiza, para mim, é um grande exemplo desse, né? Que, claro, se inspiram muito nas empresas lá fora de ser o super app, né? Eu acho legal você falar um pouco desse conceito do super app depois. E eu tenho tanta experiência, eu tenho uma experiência da compra, eu tenho a do seguro eu tenho na loja física, eu posso pedir no online e comprar e buscar no digital, lá, desculpa, eu posso pedir, comprar no digital e ir lá na loja, buscar porque ela se torna um ponto de entrega e hoje toda a empresa está correndo para ter esses vários pontos de entrega distribuídos, que já é um outro que já é um outro negócio. E esse conceito né, de uma, uma empresa querer ser esse super app para algum determinado segmento, esse é o um ponto que eu queria que a gente terminasse discutindo. Uh, e o outro ponto é um ponto que você falou. O mercado de e-commerce é um dos que mais movimenta dinheiro e é bilhões em cima de bilhões. Eu tenho uma premissa, isso uma, uma, é uma questão minha total, que assim, cara, não sei, não é sobre é, concorrer um com o outro, mas quem que vai ser o maior nesse mercado quando eu falo de, de modelos de negócio mesmo e de segmento? O e-commerce cresce muito mais as partes financeiras, as fintechs também. Então a gente tem muita grana, muita oportunidade, muito tudo. E aí quem tá nos ouvindo aqui também pode ser empreendedor, né? Onde vão é que... lá, se você puder escolher um time, apesar de você já joga em um, né? Mas se você puder escolher um lado aqui, cara, tô aqui ou, ou quero empreender ou quero começar uma carreira e-commerce ou financeiro. Boa, deixa eu passar para alguns pontos aqui, eu já respondo essa pergunta, mas aproveito que eu não vou fugir da raia. É... Sobre a questão do super app, né? é bem como você falou, não é só e-commerce que está olhando para o super app, tá? Então assim, você tem o Magalu com essa ambição, você tem enfim, o AliExpress que já tem um case lá fora, né? o WeChat lá na China, enfim, com um case consolidado, você tem gente com essa ambição? Mas você tem justamente a galera das fintechs olhando para isso também. Então, você tem, por exemplo, um Banco Inter que tem um marketplace. Né? Você tem um C6 Bank que tem a loja dele ali. Né? Então, você já começa a integrar a conta bancária com um o marketplace. Né? Uh, e na paralela disso tudo, você tem os canais sociais. Você já tem um WhatsApp que já tem catálogo online, que já aceita pagamentos. Você tem um Instagram e um o Facebook ali, né? uh, que já tem as soluções de shopping e pagamento e, e carrinho tá evoluindo isso muito rápido também então tá todo mundo olhando para essa tendência uh, e aqui falando de maneira totalmente agnóstica vai ganhar essa tendência quem conseguir oferecer a experiência mais fluida para transitar nesse ecossistema e quem conseguir captar o maior tempo de atenção das pessoas não adianta você ter uma baita experiência mas a pessoa não querer passar tempo ali então acho que isso é um componente importante para olhar na equação uh, eu acho que em algum momento, sim, o Brasil vai começar uma tendência de consolidação, mas eu não acho que é tão já. Eu não acho que a gente vai ver um movimento nos próximos dois a três anos, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a Amazon domina. Eu acho que, que domina mais mais metade das vendas de e-commerce nos Estados Unidos são na Amazon. Né? Eu não vejo isso acontecendo tão a curto prazo no Brasil por N particularidades. Eu acho que isso pode vir a acontecer, mas é uma coisa de médio prazo, um pouco mais para frente. Uh, e aí, sem fugir da raia, respondendo a sua pergunta eu sou muito suspeito para falar, Gustavo porque eu sou apaixonado por e-commerce eu sou apaixonado, assim, eu gosto de eu, primeiro que eu sou apaixonado por comprar online eu gosto de procurar o um desconto, achar o melhor cashback achar a melhor promoção, entender a experiência de compra ver quem aceita Pix, ver quem está aceitando o boleto ver como é, que é a experiência de carrinho e tudo mais é, eu sou apaixonado pelo processo de venda online também. Você vê o um produto chegando, você vê um cliente achando seu produto por uma estratégia de marketing, trazendo e tudo mais. De falar aqui para vocês sobre essas coisas, falar sobre os números, nessas né? coisas eu tenho na ponta da liga não porque eu fico estudando, mas porque eu gosto, porque eu acompanho, porque eu gosto do meu lazer nisso. Então eu ainda apostaria no e-commerce. Eu acho que o sistema bancário ele tá, vai passar para as fintechs vão passar para algumas outras transformações. Né? Você tem open bank, você tem outras coisas acontecendo antes um pouquinho de chegar no e-commerce ainda, uh, então eu eu, eu, eu pro e-commerce, meu viés é pro e-commerce, não vou negar. <risos> muito bom, isso porque a gente tá falando com o economista, né, com o cara que, que teve essa, esse, inclusive eu, eu cursei em três cadeiras de economia, mas acabei seguindo por, pela parte de tecnologia, é, cara, eu acho que os dois vão caminhar muito juntos, né, e a gente está falando aqui dos efeitos diretos desse mercado né? tanto do e-commerce quanto desse movimento da fintech, open bank dessa transparência nos dados de eu ser dono do meu dado também aí a gente vai lá falar de LGPD e outras coisas mas o colateral disso, né? ninguém consegue prever de fato o que, que vai acontecer né? porque tem um colateral absurdo aí em relação a todo esse mercado é aquela pedrinha ali que foi jogada no lago mas vai reverberar ali é, muita coisa vai acontecer ainda, né, e definitivamente a questão do super app, muita gente quer é, é, é essa atenção e a gente sabe que hoje é o jogo da atenção é esse, né, e, e a gente vai ver essa, essa questão da atenção até fazendo uma analogia ao conceito do super app e outros segmentos, outros negócios vão introduzindo dentro do seu modelo de negócio, coisas que não estavam presentes aí, justamente para te manter ali conectado, ou te oferecer um portfólio maior de possibilidades de produtos, e aí a gente tem exemplos até, atualmente dos streamers, né, você pega Disney+, Star+, Disney, agora você consegue ver Champions League dentro lá do, do por exemplo, da HBO Max, que comprou os canais, tem canal de entretenimento de esporte, então todo mundo quer a atenção desse cara, né, e e essa atenção é limitada e aí a gente entra no que você falou vai ganhar essa atenção não só quem oferecer a melhor proposta de valor, mas quem oferecer a melhor experiência né? por fim algum um bom preço, a um bom custo também porque aí você vai ter tantas opções é. no mercado Igor, cara papo bom pra caramba acho que como você falou, isso aqui valia dois, três episódios aí pra gente trocar e apresentar tanta coisa pra, legal pra galera você me deu um desafio muito grande qual vai ser a chamada dos 30 segundos iniciais do episódio, porque agora tem três assuntos diferentes, eu vou ter que bater a cabeça aqui para pensar como é que vai ser isso mas foi muito bacana o nosso papo muito obrigado pelo teu tempo mesmo pela, pela, pela discussão, foi muito boa vamos caminhando aqui pro final é, fica à vontade aí para deixar uma mensagem dar uma dica de ferramenta de um lugar que as pessoas podem estudar e como as pessoas te encontram nas redes também ali é, LinkedIn, se quiser e-mail, telefone fica à vontade como é que você se sentir melhor e te agradeço demais legal, Gustavo, eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade é, as pessoas que podem me encontrar pelas redes sociais podem procurar Igor, Uca H-U-C-A é, mais fácil, resumido, fácil de encontrar eu posto bastante coisa sobre e-commerce, marketing, digital, no LinkedIn acho que é o canal que eu estou mais ativo, mas também tem enfim, Instagram, Twitter e outros é, e aí pode mandar DM, pode interagir comigo lá, enfim, dar algum feedback algum tipo de coisa assim, né e também nos canais oficiais do Onist, né, Onist.com e todas as redes sociais lá também enfim muitos conteúdos eu acabo compartilhando por lá também diretamente tá? é, e acho que a dica que eu daria se você quer trabalhar com e-commerce seja um comprador online acho que essa é a primeira coisa assim. eu ainda vejo gente do e me assusto muito quando encontro algumas pessoas assim que elas, ah eu trabalho aqui no digital, mas eu não compro muito online eu tenho, tenho não, não confio, tenho medo eu falo, cara, alguma coisa não está batendo aí tá? então, assim. se você quer entender sobre e-commerce seja um comprador compre em todos todos os grandes e -commerce. compre baixe todos os apps de e-commerce veja as experiências, né, aproveite as promoções Saiba como achar desconto, saiba entenda a dinâmica ali de um, de um cashback, né? Vivencie isso do ponto de vista de um comprador. Que a hora que você falar com qualquer empresa? Você for buscar uma oportunidade profissional de, de trabalhar, enfim, alguma coisa assim, é, você vai é, é, nivelar por cima a sua discussão. E acho que para fechar a grande mensagem que eu queria passar é essa, Gustavo. Tem muita oportunidade em acontece ainda. E falta gente boa em todas as frentes. Uma das vagas que mais explodiu nessa pandemia, que mais gente procurou, foram vagas relacionadas a e-commerce. Analista de e-commerce, gestor de e-commerce, líder de e-commerce, profissionais específicos de operação de e-commerce. Então, assim, falta gente boa para fazer isso acontecer. É, os lojistas entendem muito dos produtos deles, das verticais dele, da dinâmica da loja física, mas pouca gente entende a dinâmica de um e-commerce. Se você conseguir se encaixar como profissional ajudando esse tipo de gente em alguma etapa, você tem muita chance de se destacar profissionalmente, inclusive combinando as duas coisas que a gente falou aqui, marketing e e-commerce com facilidade. Então esse é o recado que eu queria dar, assim, apostem e acreditem em e-commerce, não caiam na falácia de achar que tá saturado. <risos> tá certo, cara, muito obrigado, Igor. Pessoal, já sabe aí, já, quem quer ir pelo caminho do e-commerce eu daria aqui uma puxada também, dar uma estudada na Sintex, na parte de tecnologia e de financeiro, que é uma, uma, uma parte que eu gosto bastante, mas agradeço a todos vocês que ficaram até agora com a gente, aí passaram por três ondas de assuntos diferentes, tenham aí todos um bom dia, noite ou tarde, dependendo do momento que você está ouvindo esse episódio, compartilhe, curta, é, sigam lá o The Marketer no Instagram, no LinkedIn, e vamos aí para o fim de mais um episódio. Grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.